0: Bienvenidos a otro episodio de Cuentos para Despertar. Soy Norberto Janssenson. Me alegra poder volver a encontrarme con ustedes y me alegra también poder volver a encontrarme con tanta frecuencia con el extraordinario mundo de los cuentos. Digo extraordinario porque es un universo que al mismo tiempo está al alcance de nuestras manos, en nuestra cotidianeidad, aunque muchos cuentos cuentan cosas completamente inventadas, desquiciadas, imposibles. Y sin embargo sentimos que somos parte de esas cosas, de esas historias. Nos sentimos identificados con lo que les pasa a los personajes que no existen, que no podrían existir. Digo extraordinario porque al narrar lo que escribieron les devolvemos la vida a autores que llevan muchísimos años muertos. Y sin embargo aquí están, contándonos al oído, haciéndonos sentir una actualidad que a veces nos quema, nos sacude. Aunque sus historias hayan sido escritas en otras tierras... En una antigüedad que parecería de ciencia ficción. Digo extraordinario porque, aunque uno haya leído miles y miles de cuentos de cientos y cientos de autores... ...a cada paso aparece un relato que dice algo completamente diferente... ...o que cuenta una historia que nunca nadie antes había contado... ...o que dice algo que todos han dicho y de lo que uno creía que ya no se podía decir nada más de una forma única haciéndonos sentir que es la primera vez en la historia que alguien habla de un tema del que en realidad ya todos habíamos hablado muchas veces. Un mundo extraordinario, el de los cuentos. En mi caso, en el mundo de los cuentos he encontrado comprensión cuando yo sentía que nadie podía comprenderme. He encontrado coherencia cuando yo creía que el mundo real era una completa locura. He encontrado locura cuando lo único que me rodeaba era una cordura gris inundada de corazones duros. En los cuentos he encontrado el agua para apagar una sed que nada podía ayudarme a apagar. He encontrado alimento cuando nada me nutría. En los cuentos he encontrado alivio en la carga demasiado pesada. He encontrado explicación a millones de cosas que nadie me había podido explicar. He encontrado justicia en un mundo injusto. He encontrado inspiración en un mundo lleno de chatura. En los cuentos encontré y sigo encontrando inspiración, inmensas alegrías e infinitas tristezas. En los cuentos he conocido a mujeres que algún día me gustaría conocer, hombres a los que alguna vez me gustaría parecerme, niños con poderes extraordinarios, tal vez en esto es donde más se parecen a la vida real y la ficción. Ancianos que no pueden o no saben morir, jóvenes que están muertos en vida, presos que son más libres que los libres, libres que están presos aunque no vean los barrotes a su alrededor. En los cuentos he encontrado la vida, más vida, Vidas posibles, probables, improbables e imposibles. He encontrado gasolina para vivir, líquido refrigerante cuando el fuego del corazón o de la mente me quemaban, aceite nuevo para ayudar a fluir, cera para que algunas cosas dolorosas o angustiantes me revalen un poco. Me encantaría que me cuenten ustedes. ¿Qué encuentran en los cuentos? ¿Qué encuentran en este espacio? Siempre pueden escribirme a norberto.jansenson.com El primer cuento de hoy es de Roberto Bolaño, considerado uno de los autores más importantes de la literatura contemporánea en español. Alfaguara acaba de editar sus cuentos completos en México para agregar otro volumen a la genial colección de libros gigantes de la que ya forman parte Juan José Arreola, Julio Cortázar, Eve Uhart, Abelardo Castillo, Mario Benedetti, Onetti, Dinesen, Faulkner, Roald Dahl, Nabokov, Fogwil, Fitzgerald, Jourcenar y otros más. El cuento que elegí de Roberto Bolaño lleva por título Playa. Dejé la heroína y volví a mi pueblo. ...y empecé con el tratamiento de metadona que me suministraban en el ambulatorio... ...y poca cosa más tenía que hacer salvo levantarme cada mañana y ver la tele... ...y tratar de dormir por la noche... ...pero no podía... ...algo me impedía cerrar los ojos y descansar... ...y esa era mi rutina... ...hasta que un día ya no pude más y me compré un traje de baño negro en una tienda del centro del pueblo... ...y me fui a la playa... ...con el traje de baño puesto y una toalla y una revista... ...y puse mi toalla no demasiado cerca del agua luego me estiré y estuve un rato pensando si darme un baño o no dármelo. Se me ocurrían muchas razones para hacerlo, pero también se me ocurrían algunas razones para no hacerlo. Los niños que se bañaban en la orilla, por ejemplo. Así que al final se me pasó el tiempo y volví a casa. Y a la mañana siguiente compré una crema de protección solar y me fui a la playa otra vez. Y a eso de las doce me marché al ambulatorio y me tomé mi dosis de metadona y saludé a algunas caras conocidas. Ningún amigo o amiga solo caras conocidas de la cola de la metadona que se extrañaron de verme en traje de baño, pero yo como si nada, y luego volví caminando a la playa y esta vez me di el primer chapuzón e intenté nadar, aunque no pude, pero eso ya fue suficiente para mí, y al día siguiente volví a la playa y me volví a untar el cuerpo con protección solar, y luego me quedé dormido sobre la arena, y cuando desperté me sentía muy descansado y no me había quemado la espalda ni nada de nada, y así pasó una semana, o tal vez dos semanas, no lo recuerdo, lo único cierto es que cada día yo estaba más moreno y aunque no hablaba con nadie, cada día me sentía mejor o diferente, que no es lo mismo, pero que en mi caso se le parecía. Y un día apareció en la playa una pareja de viejos, de eso me acuerdo con claridad. Se veía que llevaban mucho tiempo juntos, ella era gorda o rellenita y debía andar por los 70 años aproximadamente y él era flaco o más que flaco, un esqueleto que caminaba. Yo creo que eso fue lo que me llamó la atención, porque por regla general apenas me fijaba en la gente que iba a la playa. Pero en estos me fijé, y la causa fue la delgadez del tipo. Lo vi y me asusté. Coño, es la muerte que viene por mí, pensé. Pero no venía por mí, solo era un matrimonio viejo. El de unos 75 y ella de unos 70, o al revés. Y ella parecía gozar de buena salud, y él tenía pinta de que iba a palmarla en cualquier momento, o de que ese era su último verano. Al principio, pasado el primer susto, me costó alejar mi mirada de la cara del viejo, de su calavera apenas recubierta por una delgada capa de piel, pero luego me acostumbré a mirarlos con disimulo, tirado en la arena boca abajo con la cara cubierta por los brazos, o desde el paseo sentado en un banco frente a la playa mientras fingía que me quitaba la arena del cuerpo. Y me acuerdo de que la vieja siempre llegaba a la playa con un parasol bajo cuya sombra se metía presurosa, sin bañador, aunque a veces la vi con bañador, pero más usualmente con un vestido de verano, muy amplio, que la hacía parecer menos gorda de lo que era. Y bajo el parasol la vieja se pasaba las horas leyendo, llevaba un libro muy grueso, mientras el esqueleto que era su marido se tiraba sobre la arena vestido únicamente con un traje de baño diminuto, casi una tanga, y absorbía el sol con una voracidad que a mí me traía recuerdos lejanos, de yonkis disfrutando inmóviles, de yonkis concentrados en lo que hacían, en lo único que podían hacer, y entonces a mí me dolía la cabeza y me iba de la playa, comía en el paseo marítimo una tapa de anchoas y una cerveza, y después me ponía a fumar y a mirar la playa a través de los ventanales del bar, y luego volvía allí y seguían el viejo y la vieja, ella debajo de la sombrilla, el expuesto a los rayos del sol, y entonces, de manera irreflexiva, a mí me daban ganas de llorar y me metía en el agua y nadaba, y cuando ya me había alejado bastante de la orilla miraba el sol, y me parecía extraño que estuviera allí, esa cosa grande y tan distinta de nosotros. Y luego me podía nadar hasta la orilla, en dos ocasiones estuve a punto de ahogarme, y cuando llegaba me dejaba caer junto a mi toalla y me quedaba mucho rato respirando con dificultad, pero siempre mirando hacia donde estaban los viejos. Y luego tal vez me quedaba dormido, tirado en la arena, y cuando me despertaba la playa ya empezaba a desocuparse, pero los viejos seguían allí. Ella con su novela bajo la sombrilla y el boca arriba en la zona sin sombra, con los ojos cerrados y una expresión rara en su calavera, como si sintiera cada segundo que pasaba y lo disfrutara, aunque los rayos del sol fueran débiles, aunque el sol ya estuviera del otro lado de los edificios de la primera línea del mar, al otro lado de las colinas. Pero eso a él parecía no importarle y entonces en el momento de despertarme yo lo miraba y miraba el sol, y a veces sentía en la espalda un ligero dolor, como si aquella tarde me hubiera quemado más de la cuenta, y luego los miraba a ellos y luego me levantaba, me ponía la toalla como una capa y me iba a sentar en uno de los bancos del paseo marítimo, en donde fingía quitarme la arena que no tenía de las piernas. Y desde allí, desde esa altura, la visión de la pareja era distinta, me decía a mí mismo que tal vez él no estuviera a punto de morir, me decía a mí mismo que el tiempo tal vez no existía tal como yo creía que existía. Reflexionaba sobre el tiempo mientras la lejanía del sol alargaba las sombras de los edificios y luego me iba a mi casa y me daba una ducha y miraba mi espalda roja, una espalda que no parecía mía sino de otro tipo, un tipo al que aún tardarían muchos años en conocer. Y luego encendía la tele y veía programas que no entendía en absoluto hasta que me quedaba dormido en el sillón, y al día siguiente vuelta a lo mismo, la playa, el ambulatorio, otra vez la playa, los viejos, una rutina que a veces interrumpía la aparición de otros seres que aparecían en la playa, una mujer, por ejemplo, que siempre estaba de pie, que jamás se recostaba en la arena, que iba vestida con la parte de abajo de una bikini con una camiseta azul. Y cuando entraba en el mar solo se mojaba hasta las rodillas y que leía un libro, como la vieja, pero esta mujer lo leía de pie y a veces se agachaba, aunque de una manera muy rara, y cogía una botella de Pepsi de litro y medio y bebía de pie, claro, y luego dejaba la botella sobre la toalla, que no sé para qué la había traído, sino se tendía nunca sobre ella y tampoco se metía en el agua. Y a veces esta mujer me daba miedo, me parecía excesivamente rara, pero la mayoría de las veces solo me daba pena y también vi otras cosas extrañas en la playa siempre pasan cosas así tal vez porque es el único sitio en donde todos estamos medio desnudos pero no tenían demasiada importancia una vez creí ver a un ex junkie como yo mientras caminaba por la orilla sentado en un montículo de arena con un niño de meses sobre las piernas y otra vez vi a unas chicas rusas ...tres chicas rusas que probablemente eran putas y que hablaban las tres por un teléfono móvil y se reían... ...pero la verdad es que lo que más me interesaba era la pareja de viejos... ...en parte porque tenía la impresión de que el viejo se iba a morir en cualquier instante... ...y cuando pensaba eso o cuando me daba cuenta de que estaba pensando en eso... ...el resultado era que se me ocurrían ideas disparatadas... ...como que tras la muerte del viejo iba a ocurrir un maremoto... ...el pueblo destruido por una ola gigantesca o como que iba a ponerse a temblar un terremoto de gran magnitud que haría desaparecer el pueblo entero en medio de una ola de polvo, y cuando pensaba lo que acabo de decir ocultaba la cabeza entre las manos y me ponía a llorar, y mientras lloraba soñaba, o imaginaba, que era de noche, digamos las tres de la mañana, y que yo salía de mi casa y me iba a la playa, y en la playa encontraba al viejo tendido sobre la arena, y en el cielo, junto a las otras estrellas, pero más cerca de la tierra que de las otras estrellas, brillaba un sol negro, un enorme sol negro y silencioso, y yo bajaba a la playa y me tendía también sobre la arena. Las dos únicas personas en la playa éramos el viejo y yo, y cuando volví a abrir los ojos me daba cuenta de que las putas rusas y la chica que siempre estaba de pie y el ex junkie con el niño en los brazos me contemplaban con curiosidad, preguntándose acaso qué podía ser aquel tipo tan raro, el tipo que tenía los hombros y las espaldas quemadas. Y hasta la vieja me observaba desde la frescura de su sombrilla Interrumpida la lectura de su libro interminable por unos segundos, preguntándose tal vez quién era aquel joven que lloraba en silencio. Un joven de 35 años que no tenía nada, pero que estaba recobrando la voluntad y el valor, y que sabía que aún iba a vivir un tiempo más. De Roberto Bolaño, el cuento La playa. Y les cuento algo que no sé si podrán percibir salvo que se los cuente. Este cuento, La playa, que cuenta la historia de un muchacho que está dejando las drogas, está escrito así, como lo narré, todo de corrido, utilizando un único signo de puntuación durante todo el cuento, que es la coma. No hay puntos. Ni seguidos, ni puntos aparte, no hay dos puntos, no hay punto y coma. Solamente hay comas a lo largo de todo el cuento para separar las frases. Por eso tuve que leerlo al ritmo en que lo hice. Espero haberle hecho alguna justicia. Quizás tengan que escucharlo otra vez para darse cuenta si es que tienen ganas. Un detalle, nada más. El segundo cuento de hoy es de uno de mis escritores fetiche. Tardé 29 años en lograr ingresar en su mundo. Había intentado leerlo muchas veces, había comprado muchos de sus libros, pero no había podido entenderlo, seguirlo, sentirme convocado por el a veces hermético mundo que propone. Un día mi maestra me pidió que leyera un cuento suyo. Y como los maestros nos señalan las puertas cuando probablemente estemos listos para abrirlas y pasar a través de ellas, en ese momento y con ese cuento lo descubrí. Me sentí invitado, conmovido con su mundo, con su magia, con su alquimia. Dicen que Jorge Luis Borges no escribía para el público. Algunos dicen que escribía para escritores, otros dicen que escribía para iniciados, algunos otros dicen que escribía para Dios. La rosa de Paracelso fue el primer cuento suyo que leí. Lo conté en el primer episodio de este podcast. Hoy elegí para contarles un cuento muy clásico de su literatura, Las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado del griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró mareado y ensangrentado hasta el recinto circular que corona un tigre o un caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, Comprobó, sin asombro, que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran paulo suficiente para su cuerpo consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos. Poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores, Adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban a veces una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos, los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudo y mental, inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se deformó, se borró, la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede cometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior. Mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara comprendió que un fracaso inicial era inevitable, juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio, abandonó toda premeditación de soñar y casi acto contiguo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba. Se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena... Rosó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó el esqueleto, luego los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba, ni hablaba, ni podría abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán del polvo era el Adán del sueño, que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le habría valido destruirla. Agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, se arrojó a las pies de la efigie, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua, la soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviara al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten bajo el agua para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo que finalmente abarcó dos años a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente, a veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer, y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo, el hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado, el hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió, que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre, ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñándolo. De Jorge Luis Borges Las Ruinas Circulares. Quiero tomar un par de minutos para agradecerles a algunas personas que me escribieron emails. Gracias, Hernán Derba de Rosario, impaciente lector que escucha el podcast en el colectivo de camino al trabajo y a veces en el trabajo. No te distraigas demasiado, gracias, Hernán. Gracias, Franco Tombesi, no dice desde dónde escribe. Escucha el podcast cuando sale a pasear el perro. Me pide una recomendación de un libro de cuentos. Creo que una de las mejores antologías que leí es de Editorial Edaf. El título es Los 120 mejores cuentos de las tradiciones espirituales de Oriente. También, por supuesto, Las mil y una noches, pero únicamente en la edición de René Carwan. O Chocolate caliente para el alma, o cualquier libro de cuentos de Cortázar, de Oscar Wilde, de O'Henry, de Hernán Casiari. Hay un millón, Franco. Gracias por escribir. Gracias J.T.V. Magic. No firma con su nombre. Sí, creo que es bueno ser diferente. En realidad todos somos diferentes, pero nos hacen creer que somos parecidos y nos obligan a comportarnos como los demás, a perder nuestra originalidad, nuestro origen. Creo que mantenernos únicos, fieles a nuestras almas y a nuestros corazones es bueno, aunque tengamos que pagar el precio de ser incomprendidos por personas a las que no comprendemos. Eso. Gracias a todos por escribirme. Me encantaría conocer también a quienes escuchan el podcast desde Grecia, Japón, Hong Kong, Tailandia, Israel, India, Australia, lugares remotos a donde yo jamás pensé que un podcast en español podía llegar. El último cuento de hoy es de otro autor fetiche para mí. Su nombre era William Sidney Potter, pero su seudónimo con el que se hizo famoso es O'Henry. El título del cuento que voy a contarles es Mientras el auto espera. Puntualmente, a la hora del atardecer, llegaba de nuevo a ese rincón tranquilo del tranquilo parquecito la chica vestida de gris. Se sentaba en un banco y se disponía a leer un libro cuando todavía quedaba media hora por delante para disfrutar de la lectura. Recapitulemos. Llevaba un vestido gris suficientemente sencillo para enmascarar su estilo y forma impecables, un velo de rejilla que envolvía su turbante y una cara que irradiaba cierta belleza serena e involuntaria. Había ido al mismo lugar a la misma hora el día anterior y el anterior a ese, y alguien lo sabía. El joven que lo sabía merodeaba por los alrededores, confiando sacrificios a la Deidad por excelencia, la suerte. Su devoción se vio recompensada porque, al pasar de página, el libro se resbaló de las manos de la chica, rebotó en el banco y fue a parar casi a un metro de distancia. El joven se abalanzó sobre el libro con avidez, devolviéndoselo a su dueña con ese aire que parece correr por los parques y los sitios públicos, un compuesto de galantería y esperanza atenuado por el respeto hacia el policía de Ronda. Con voz agradable, se aventuró a realizar un comentario intrascendente sobre el tiempo, ese tema introductorio tan responsable de la infelicidad del mundo, y luego permaneció quieto por un instante aguardando su sino. La chica se detuvo a mirarlo, su traje sencillo pero pulcro y sus facciones anodinas. «Puede sentarse, si quiere», dijo en un contralto pleno y deliberado. «De verdad me gustaría que lo hiciera. No hay suficiente luz para leer» y preferiría hablar. El vasallo de la suerte se deslizó hasta su lado con complacencia. «¿Sabe qué?» dijo, pronunciando la fórmula con la que los presidentes del parque inauguran sus reuniones. «¿Es con diferencia la chica más impresionante que he visto en mucho tiempo? Me fijé en usted ayer. ¿No se dio cuenta de que había alguien completamente embelesado por ese par de encantos, Bella Flor?» «Sea quien sea», dijo la chica con frialdad, «debe recordar que soy una dama. Voy a disculparlo por el comentario que acaba de hacer porque se trata de un error frecuente en su círculo. Le pedí que se sentara, pero si la invitación me convierte en su bella flor, la retiro. Le suplico que me perdone», imploró el joven. La expresión de satisfacción de su cara había cambiado a una de penitencia y humildad. «Es culpa mía». Quiero decir, hay chicas en los parques, ya sabe, bueno, por supuesto no lo sabe, pero deje el tema, por favor. Por supuesto que lo sé. Ahora, cuénteme algo sobre esa gente que camina por la calle entre la multitud. ¿A dónde van? ¿Por qué tienen tanta prisa? ¿Son felices? El joven había abandonado a tiempo la actitud de flirteo. Ahora le tocaba estar a la expectativa y era incapaz de adivinar qué papel se esperaba que cumpliera. «Ciertamente es interesante observarlos», respondió asumiendo la disposición de la chica. «Es la maravillosa comedia del mundo. Algunos van a cenar y algunos a, eh, a otros lugares. Uno se pregunta cómo serán sus vidas». «Yo no», dijo la chica, «no me hago tantas preguntas». «Vengo aquí a sentarme porque solo aquí puedo estar cerca del gran corazón palpitante que la humanidad comparte. Mi papel en la vida se escenifica donde sus latidos nunca se escuchan. ¿Se puede imaginar por qué hablo con usted, señor Parkenstacker?» Se apuró el joven en completar. Entonces la miró expectante y esperanzado. «No», respondió la chica levantando su esbelto dedo y sonriendo ligeramente lo reconocería inmediatamente. Es imposible evitar que el nombre de una salga en la prensa o incluso el retrato. El velo y el sombrero de mi criada me facilitan el anonimato. Tendría que haber visto al chofer mirarlo fijamente cuando creía que no veía con el puesto. Francamente, hay cinco o seis apellidos que pertenecen al Santa Sactorum y el mío, por una simple cuestión de nacimiento, es uno de ellos. Hablo con usted, señor Stakenpot, «Parkenstacker», corrigió el joven modestamente, «señor Parkenstacker, porque quería hablar, por una vez, con un hombre natural, alguien ajeno, al brillo despiadado de la riqueza y la supuesta superioridad social, no sabe lo harta que estoy de eso, dinero, 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 y de los hombres que me rodean bailando como marionetas, todas cortadas con el mismo patrón». Los placeres, las joyas, los viajes, la sociedad, los lujos de toda clase, me ponen enferma. Siempre creí, se aventuró el joven con inseguridad, que el dinero debía ser algo bastante bueno. Bueno, un colchón siempre es deseable, pero cuando tienes tantos millones, terminó la frase con un gesto de desesperación, es la monotonía que conlleva continuó lo que lo hace pesado paseos, comidas, teatros, deportes, cenas, todo bañado con el oro de la riqueza superflua. A veces hasta el tintino del hielo en mi copa de champán me saca de quicio. El señor Parkenstacker la miraba ingenuamente interesado. A mí siempre me ha gustado, dijo, leer y escuchar cosas sobre tipos ricos y de moda. Supongo que soy algo snob, pero siempre me ha gustado estar al día. Ahora bien, Pensaba que el champán se enfriaba en la botella, no con hielo. La chica soltó una carcajada sincera. «Debe saber», explicó con tono indulgente, «que nosotros los de clase inútil nos entretenemos básicamente saliéndonos de lo establecido. Ahora se lleva a poner hielo en el champán». Lo puso de moda un príncipe de Tartaria que cenaba en el Waldorf. Pronto hará pie a cualquier otro antojo como aquel que salió de una feria esta semana en la avenida Madison, donde ponían un guantecito verde sobre el plato de cada invitado para que se lo pusiera al comer olivas. —Ya veo —admiró el joven con humildad—, el vulgo no está familiarizado con las diversiones especiales del círculo más exclusivo. —A veces —continuó la chica, aceptando la confesa equivocación del joven con una ligera reverencia—, he pensado que si alguna vez amo a un hombre será uno de clase baja. Alguien que sea un trabajador y no un zángano. Pero, sin duda, las exigencias de casta y capital serán más fuertes que mi inclinación. Precisamente ahora me asedian dos. Uno es un gran duque de un principado alemán. Creo que tiene o ha tenido en algún lugar una esposa que ha perdido el juicio por su crueldad y falta de templanza. El otro es un marqués inglés, tan frío y mercenario que incluso prefiero el diabolismo del duque, ¿Qué me lleva a contarle todas estas cosas, señor Parkenstacker? preguntó. Parkenstacker, exhaló el joven. Lo cierto es que no sabe lo que aprecio sus confidencias. La chica lo contemplaba con una mirada relajada e impersonal que marcaba la diferencia de la escala social. ¿A qué se dedica, señor Parkenstacker? preguntó. Tengo una profesión muy humilde, pero espero prosperar en la vida. ¿Hablaba en serio cuando dijo que podría amar a un hombre de clase baja? —Claro que sí. Pero dije, podría. Están el gran duque y el marqués, ya sabe. Sí, ninguna proposición me parecería demasiado humilde si el hombre fuera como lo deseo. —Trabajo, confesó el señor Parkenstacker, en un restaurante. La chica retrocedió ligeramente. No será camarero, ¿no? dijo medio implorando. El trabajo dignifica, pero el servicio ya sabe los sirvientes y sí. no soy camarero. Estoy en la caja de en la calle de enfrente, al otro lado del parque brillaba un letrero luminoso en el que podía leerse restaurante. Soy el cajero de ese restaurante que ve ahí. ¿Y por qué no está trabajando? preguntó ella. Estoy en el turno de noche dijo el joven. Todavía, todavía falta una hora para que empiece mi turno. ¿Sería posible verla otra vez? No sé, quizá, pero puede que otro día no esté de humor. Debo darme prisa. Tengo una cena y un palco en el teatro, y vaya, la misma historia de siempre. Quizá haya notado que había un automóvil en la esquina del parque cuando vino, uno de carrocería blanca. ¿Con el engranaje en rojo? preguntó el joven arqueando las cejas de manera reflexiva. Sí, sí, siempre vengo en él. Pierre me espera ahí. Piensa que estoy de compras en el centro comercial al otro lado de la plaza. Imagine qué esclavitud si tenemos que mentir incluso a nuestros choferes. Buenas noches. Pero está oscuro, dijo el señor Parkenstacker, y el parque está lleno de hombres groseros. No quiere que le, si tiene la mínima consideración por mis deseos, dijo la chica con firmeza, se quedará en este banco hasta que pasen diez minutos. No quiero que piense que desconfío de usted, pero probablemente sepa que los autos suelen llevar las iniciales de sus dueños. Buenas noches de nuevo. Con rapidez y majestuosidad, se alejó en la oscuridad. El joven contemplaba su grácil silueta mientras llegaba a la acera donde acababa el parque, y bordeándolo, giraba hacia la esquina donde estaba el automóvil. Entonces, sin pensarlo y a traición, comenzó a esquivar, no siempre con éxito, los árboles y plantas del parque en una carrera paralela a la ruta de la chica sin perderla de vista. Cuando ésta llegó a la esquina, giró la cabeza para mirar el coche de soslayo y entonces pasó de largo y continuó su camino. Oculto tras un oportuno taxi, el joven siguió sus movimientos de cerca con la mirada. Bajando por la acera de la calle opuesta al parque, ella entró en el restaurante con el letrero encendido. Era uno de esos establecimientos francamente deslumbrantes, pintados enteros de blanco y acristalados en los que uno puede cenar barato y expuesto al público. La chica se adentró en el restaurante y se dirigió a una habitación al fondo, de la que salió enseguida sin sombrero ni velo. El mostrador de la caja estaba en la parte delantera, una chica pelirroja se bajó del taburete mirando deliberadamente el reloj conforme lo hacía y la chica de gris ocupó su lugar. El joven se metió las manos en los bolsillos y regresó despacio por la acera. En la esquina su pie tropezó con un librito de pastas de papel que fue a parar al comienzo de la hierba. Por su pintoresca portada supo que era el libro que la chica había estado leyendo. Lo cogió sin cuidado alguno y vio que se titulaba «Las nuevas mil y una noches» y lo firmaba un tal Stevenson. Lo volvió a tirar a la hierba y se quedó quieto, indeciso, durante un minuto. Después se subió al auto, se recostó sobre el asiento y le dijo tres palabras al chofer. «Al club, Henry». henry de su libro la voz de new york el cuento mientras el auto espera este es el final de nuestro encuentro de hoy les agradezco siempre por acompañarme y por escribirme nos encontramos si dios quiere en el próximo episodio